0: MetroCast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver. Olá, eu sou a Vanessa Valério e começamos agora mais um MetroCast, o podcast do metrô. No episódio de hoje, dando continuidade à série Gerente Responde, iremos falar sobre a gerência de projetos, a GPR. Na companhia, esse é o setor responsável pela arquitetura de projetos civis e sistemas. E quem conversa com a gente sobre as tarefas e as atividades dessas equipes é o gerente Carlos Eduardo Paixão. Seja bem-vindo, Paixão. Explica para a gente quais as principais atribuições da gerência de projetos.
1: Oi, Vanessa. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de participar e poder falar um pouquinho da gerência de projetos e o que a gente tem feito para melhorar e para cada vez mais atender as necessidades do metrô. A atribuição, de um modo geral, da gerência de projetos, como o próprio nome já diz, é estabelecer diretrizes tecnológicas, prover concepção e o detalhamento dos projetos, de arquitetura, civil, via permanente, sistemas, telecomunicação. Na verdade, todos os projetos que você imaginar que são necessários para uma obra, uma estação do metrô, passam aqui pela gente. As nossas atividades elas não se limitam a isso. Além disso, a gente desenvolve assessoria técnica de projetos em diversas disciplinas para outras gerências. Fornecemos acompanhamento técnico e apoio nas gerências de empreendimento. Uma vez que nós desenvolvemos esses projetos e, posteriormente, eles vão para a obra, então cabe a gente também atuar junto a eles, para ajudar e, eventualmente, decidir né, em alguma solução específica. Contratações de laudo macro e cadastro individual de imóveis, que são é, atividades importantes, para que a gente possa iniciar um processo de desapropriação dessas áreas para a futura implantação dessas estações. Desenvolvimento topográfico e plano altimétrico também estão no rol de atividades da gerência de projetos. Além disso, uma outra atividade que é um pouco mais recente é a gente trabalhar no estabelecimento de diretrizes e tecnologias para desenvolvimento de projetos em BIM. O metrô, já nos últimos anos, não trabalha mais daquela forma convencional. Todos os nossos projetos, eles são desenvolvidos em BIM. E, e eu falo isso não só no âmbito da GPR, porque também faz parte da nossa atribuição, através de um núcleo, de um grupo que nós temos formado dentro da Diretoria de Engenharia, a gente disseminar também essa nova tecnologia nas outras gerências da Diretoria de Engenharia.
0: Muito bom! Paixão, um dos projetos ligados à expansão do metrô é a readequação da Estação São Joaquim da linha 1 Azul para viabilizar a conexão com a futura linha 6 Laranja. Como a GPR está atuando nessa obra?
1: Na verdade, essa obra ainda não iniciou. Né? É, a GPR ela atuou bastante no desenvolvimento do projeto da Estação São Joaquim. Antes de eu entrar diretamente nos detalhes do projeto, eu vou contar um pouquinho a história de São Joaquim, só para a gente ter uma ideia da dimensão do trabalho que nós temos que fazer. São Joaquim ela foi inaugurada em 1975, no início do ano de 1975. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de passageiros por dia nessa estação, à época, estudados antes né, da pandemia, obviamente, era de cerca de 20 mil passageiros por dia. Em 2019, um pouquinho antes da, da pandemia... Nós já tínhamos lá, como entrada de passageiros nessa estação, perto de 52 mil passageiros por dia. Estamos falando em duas vezes e meia o que havia sido previsto originalmente. Aquela região, como vocês sabem, verticalizou muito, inúmeras faculdades, hospitais, então ali teve um crescimento muito grande. Com a entrada, né, com a interligação da linha 1 azul com a linha 6 laranja, a expectativa é que o número de passageiros para essa estação vai chegar perto de 200 mil passageiros por dia. De uma estação que foi prevista inicialmente para 21, nós estamos falando hoje em 200, em 10 vezes o que havia sido previsto. Então, assim, não existe uma engenharia que consiga resolver tudo isso. Então, nós tivemos um trabalho muito grande para conseguir fazer a adequação da estação e possibilitar que ela atenda, né, de forma adequada, toda essa, essa alteração que teve ao longo do tempo. Bom, para ter uma ideia todo esse projeto, ele foi desenvolvido em BIM, é o primeiro projeto que nós contratamos totalmente em BIM e além dele ser contratado nessa modalidade, o que foi para a gente uma novidade muito grande, o prazo que nós tivemos para desenvolver esse projeto foi muito pequeno. Importante eu destacar aqui, Vanessa, a gente não faz isso sozinho, né? Teve um trabalho muito forte da gerência de projetos, é, é, é óbvio, né? Mas eu tive uma, um apoio muito grande nas fases finais aí da GCP, da GF, da Jeju, da GCE, então todos esses esses parceiros ajudaram muito para que a gente conseguisse finalizar esse projeto em tempo recorde e publicar o edital no final de, de dezembro. Então, agora, o projeto, nesse momento, ele está em fase de licitação, né? esse edital está na rua, nós estamos fazendo análise aí da, das propostas e, num prazo muito curto, nós vamos ter a assinatura desse contrato.
0: Grande trabalho! Paixão, a sua equipe tem como responsabilidade a concepção e o desenvolvimento do projeto básico, seja de uma estação, um terminal, um pátio ou até uma linha completa de metrô. Conta pra gente como é feito esse desenvolvimento e quais os principais cuidados quando se inicia um novo planejamento.
1: Todo projeto, um projeto de uma linha, um projeto que precisa de uma concepção mais detalhada, ele começa, ele inicia na gerência de, de planejamento e meio ambiente, na GPA. Uma vez que o anteprojeto é, está concluído, aí sim ele é passado para a gerência de projetos e aí nós vamos iniciar a contratação, não só do projeto básico, mas o que a gente chama também da contratação dos dados básicos que são contratos de apoio adicionais, que a gente, contratações adicionais que nós fazemos, que vão fornecer elementos e subsídios para que a gente possa desenvolver esses projetos. A partir dessas informações, aí sim a gente debruça em cima dos projetos básicos e aí a gente começa a fazer um aprofundamento dos projetos de arquitetura, acabamento, paisagismo, a parte, toda a parte de inserção urbana, projetos civis de estrutura, fundações, geologia, geotecnia, avaliação, por exemplo, da confirmação do tipo de túnel. De repente, no anteprojeto foi estudado um determinado túnel, mas na hora de você com, com mais elementos que eu consegui, de repente eu consigo avaliar Talvez aquele túnel não seja a melhor solução Então a gente propõe uma alteração de, dessa, Do que foi proposto no anteprojeto Então aí eu posso alterar Para um, um túnel duplo, um túnel singelo Ou até o TBM4 né, Que é, é um, talvez é um, é, um, é um novo túnel que nós estamos estudando aí, Com uma possibilidade de implantar na linha 16 É um túnel que você consegue Colocar quatro vias de metrô Dentro do mesmo túnel né, projetos hidráulicos, projetos de iluminação, a especificação completa e os projetos do sistema elétrico, desde a subestação primária, né, que vai captar energia lá na concessionária, até uma tomadinha que está ali no, no hall de entrada da estação, onde o pessoal usa ali para ligar o celular, uma coisa ou outra. Então, tudo isso é concebido e é detalhado no, no projeto básico. Além disso, a parte de sinalização, sistemas de sinalizações, que faz aquela parte do controle do trem, movimentação do trem, o trem, propriamente dito, também é especificado aqui, aqui pela gente. Né? E No final de tudo isso, a gente precisa elaborar as listas de materiais, as ORs, que são documentos que vão possibilitar a orçamentação dessa linha.
0: Você mencionou mais cedo o desenvolvimento de projetos em BIM, Building Information Modeling. O que exatamente é isso e como o metrô está inserido nesse contexto?
1: Vanessa, antes de tudo, se a gente olhar quatro, cinco anos atrás, os projetos eles eram feitos em, em pranchas. Mas um, uma das coisas que, que caracterizava o, a, o desenvolvimento dos projetos à época era que cada disciplina desenvolvia o seu projeto. Por exemplo, eu tinha uma área que fazia os projetos de arquitetura, uma outra área fazia os projetos de, de civil, uma outra área fazia os projetos de sistemas, e cada um, dentro do seu conhecimento, fazia esse projeto da melhor forma possível. Né? E num dado momento havia uma unificação desses projetos e a parte de integração, alguma incompatibilidade, ali é, é que precisava ser ajustada para que o projeto como um todo ficasse resolvido. Mas o que, que acontecia assim frequentemente? Às vezes, por exemplo, uma sala técnica que teve a sua dimensão alterada, às vezes não era comunicada para os demais. É, frequentemente a gente se deparava com situações na finalização do projeto que uma das disciplinas não havia percebido. Então era aquela correria né, para a gente tentar organizar e adequar essas interferências ou esses, essas é, integrações da melhor forma possível. Quando a gente começou a é, trabalhar com o BIM, e aí é, é que tem a grande mudança e de forma colaborativa. Então, o um modelo, ele é colocado em uma plataforma, a gente tem uma plataforma que a gente usa aqui na GPR, que é o Trimble, e esse modelo é colocado e todas as pessoas que estão envolvidas naqueles projetos fazem contribuições diretamente no projeto. Então, a hora que alguém vai lá, vai lá e altera o tamanho de uma sala já está ali no modelo, quer dizer, todo mundo já sabe que aquela sala foi alterada. Você já consegue ver como a estação está ficando, né, de uma maneira mais resolvida. Então, eu, eu diria para você, foi uma evolução muito grande. Nós começamos, como eu comentei, na, na Estação São Joaquim, foi o primeiro projeto completo que nós fizemos em BIM. E a linha 19, que nós estamos atuando agora, que é uma linha inteira, 15 estações, um pátio, uma linha enorme, toda ela está sendo desenvolvida em BIM. Então, é um projeto, assim fantástico, né? de uma magnitude assim, impressionante. Eu, eu particularmente, estou nessa área de projetos há bastante tempo, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar numa linha completa, inteira, de uma vez só. Então, é muito bacana. Quando você fala assim, né, como é que o metrô está nesse contexto? O metrô está muito bem. O metrô, quando você fala em BIM, principalmente em projetos de metrô, nós somos referência. Então, nossos profissionais, o metrô de São Paulo hoje, ele é constantemente convidado para participar de eventos, de fóruns, de discussões. Nós já tivemos visitas aqui de outras entidades, outras empresas que vieram ver como o metrô está trabalhando com o BIM nos seus projetos. Então, a gente pode falar assim, sem medo de errar que o metrô hoje é referência no desenvolvimento de projetos em BIM.
0: Bacana! E durante a concepção de uma nova linha ou estação, aspectos como economia de energia, meio ambiente, conforto, comunicação e interação com o passageiro, dentre outros, são levados em consideração. Para isso, é necessário estar em busca sempre de inovações que sejam eficientes e seguras. Paixão, de que forma a GPR se mantém nesse processo de busca por novas tecnologias?
1: Vanessa, a busca por tecnologia... É muita novidade, é muita coisa que aparece todo dia. E a gente tem que estar atento a isso, né? É muita pesquisa, participar frequentemente em congressos, eventos. É só dessa forma que a gente consegue estar à frente e tentando acompanhar é, as evoluções.
0: Certo. Muito legal conhecer as atividades e os desafios de um setor tão importante para o metrô. Obrigada pela presença, Paixão. E até o próximo Metrocast, pessoal. MetroCast, o podcast do metrô de São Paulo. Informação por inteiro, onde você estiver.